0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 414. Eu sou Rodrigo Bibo e milagres não são coisas incríveis.
1: Uau! Uau! E eu sou Victor Fontana e. Você não quer entrar e tomar uma xícara de café?
2: Olha aí. <risos> que
1: milagre o senhor por aqui.
2: <risos> que milagre o senhor por aqui. Eu sou o Paulo Oni e eu sou um milagre de Deus. Oh. Ah, <risos> que <bonito.
0: risos> Ah, mas se tu é um milagre, aí muita coisa é milagre, aí quando tudo é milagre, nada é milagre, né? Vamos conversar é, sobre isso É, vamos daí. conversar sobre isso. <risos> Gente, estamos aqui em mais um BT Cash e hoje vamos falar um pouquinho sobre milagres. Sim, sobre milagres, mas antes que você pense, ah, mas tem que chamar Pentecostal, tem que ter um continuo aqui Calma, que não é bem nesse A gente talvez nem chegue a abordar A questão dos milagres hoje, vamos falar Sobre milagres na perspectiva é, Da própria Bíblia, os milagres Que acontecem na Bíblia e Consequentemente como esses milagres Que são relatados na Bíblia foram Recebidos e recepcionados Pela teologia posterior, por quê? Inclusive muitos questionam coisas da Bíblia Por conta dos seus milagres Então a gente vai entender um pouquinho os milagres Da Bíblia e tal, inclusive muitos teólogos os teólogos negam e tentam tirar os milagres da Bíblia porque não dá para acreditar em conto de fadas, se é que milagres são essas coisas. Mas antes, os recados paroquiais. os recados paroquiais dessa semana, minha gente estamos aqui para fazer o sorteio do especial 10 anos, ou seja dos 10 anos do Bibotalk e a gente fez uma pesquisa para conhecer um pouco mais a nossa audiência, muito obrigado a você que participou dessa pesquisa é hora de nós fazermos o sorteio, prometemos 10 livros para serem sorteados 5 da Mundo Cristão, 5 da Thomas Nelson Brasil, e para fazer o sorteio só aqui com ela, Camila Abreu tudo bem Camila, seja bem vinda mais uma vez aqui aos recados paroquiais ou não sei se você já veio aqui, mas já participou de várias confrarias Bibotalk
3: Nenhuma vez no Recado Paroquial
0: Olha aí, estreando então no mundo dos podcasts aqui no Bibotalk
3: Uhum
0: nossa, com esse ânimo, legal. Essa aí é a Camila, gente, super animada na sua primeira participação. Pessoas dariam um rim para participar do BT Cash. Eu recebo convites semanais de pessoas se oferecendo para estar aqui no Bibotalk. A Camila, convidada para me ajudar no sorteio, está com esse ânimo. Eu não sei se ela é assim mesmo, né, desmotivada com o Bibotalk. Eu não sei se ela ficou frustrada porque não pôde participar do sorteio e ganhar 10 livros, ou se ela hoje não está num bom dia. Camila, abra o seu coração para nós.
3: Não, é porque não tem ninguém me vendo e eu estou morrendo de vergonha, imagina se eu tivesse aparecendo ia ser terrível, okay,
0: parece até você... que eu
3: nem apareci na confraria, né
0: na confraria você aparece aí ó, com episódios com mais de 18 mil visualizações do nosso canal no Youtube, pois
3: é, mas aí eu fiz três, três semanas de terapia pra me preparar pra isso, né,
0: ah entendi, Não, a terapia é uma coisa importante Cami é o seguinte, nós vamos, nós vamos sortear aí cinco livros é, da Thomas Nelson, cinco da Mundo Cristão e nós vamos sortear para um homem e para uma mulher Certo? Primeiro vamos sortear uma mulher. Agora eu quero saber, Cami, se essa mulher vai receber cinco livros da Thomas Nelson ou cinco livros da Mundo Cristão. Vamos fazer esse sorteio agora. Thomas Nelson é o número um. Mundo Cristão é o número dois. Faz o sorteio aí para ver quem vai participar primeiro do nosso sorteio. Mundo Cristão ou Thomas Nelson?
3: Hum, Rufem número, os tambores. Número um, Thomas que Nelson.
0: Quero o quê? Thomas Nelson. Thomas Nelson. Então tá, Thomas Nelson vai mandar cinco livros para uma mulher. Agora, Camila, quantas pessoas participaram da nossa pesquisa?
3: Vamos lá, só para confirmar. Uh, foram mil novecentos e dezoito pessoas.
0: Olha, a gente não separou ainda mil quanto? novecentos? Muito bom. Obrigado a você, hein? Olha aí. Nós vamos agora sortear uma mulher dentro dessas mil pessoas aí. A gente não sabe ainda quantas mulheres participaram, a gente não fez uma triagem ainda, mas a gente consegue fazer um sorteio. Se cai um homem, pula, vai até cair uma mulher. Vamos lá, faz, roda o sorteio aí. Rufem os tambores! Pá! Vai me dizer que caiu uma mulher de primeira? Caiu uma mulher. Mulher. Eita, e aí? Quem vai levar pra casa cinco livros da Thomas Nelson Brasil?
3: Vamos lá, quem ganhou foi a Aline Cristina Barbosa com S... Então, ah. você que é Aline Cristina Barbosa com S,
0: já... Não entendi, mas onde tá o S do Cristina... Ah, Barbosa, Barbosa. Ah, entendi. Aline Cristina Barbosa, você vai levar para a sua residência. Ou melhor, você não vai levar, né? Você vai receber... Aliás, se o seu endereço estiver certo, tá? Porque a galera, às vezes, erra no endereço. Se o endereço estiver errado, Aline, lamentamos, faremos um novo sorteio.
3: Não, querido, mas não tem endereço.
0: Aqui. Não tem endereço. Esse é um cara bem por dentro do seu próprio sorteio. Nós vamos mandar um e-mail pra ela.
3: Amado, não tinha endereço. No censo a gente só colocou a região. Então a pessoa ou coloca a região que ela tava e não o endereço.
0: Hum, e como é que a gente vai mandar os livros para ela? A gente vai pedir por e-mail.
3: Cristina Barbosa vai mandar um e-mail pra gente no ah, saque. Ah.
0: Arroba Bibotalk.com hum, Então, Ei, Aline, saque S-A-C -A. Eu tô por dentro, vocês perceberam que tem um cara que tá por dentro do sorteio, é eu, né? Obrigado, Camilo. É, saque arroba Bibotalk.com Seguinte, ó, você tá ouvindo esse podcast? Ele foi lançado no dia 31 de agosto. Você tem. Aline, até o dia 30 de setembro Pra nos mandar esse e-mail, é um mês É um mês, se até o dia 30 de setembro a gente não receber o e-mail Da Aline, o que que vai acontecer? A gente faz um novo sorteio, muito bom E qual é o homem que vai receber aí cinco livros Da Mundo Cristão, roda Roda o que? Roda Roda o sorteio Roda o sorteador aí. Vamos lá. Nessa animação da Camila. Vamos lá.
3: Pronto. É, é, aí um homem. Aí um homem da região sudeste. Para facilitar a pessoa a hum. criar uma identificação, né? Região sudeste, uhum. Wellington. Ribeiro.
0: Olha então, o Wellington Ribeiro vai levar pra casa cinco livros da Mundo Cristão. Wellington, mesma coisa. Você tem que mandar um e-mail para sacsaque.bibotau.com até o dia 30 de setembro. Se você não mandar o um e-mail até o dia 30 de setembro perdeu os cinco livraços da Mundo Cristão. E ó, então é isso gente. Aline e Wellington vocês têm até o dia 30 de setembro para se manifestarem. Se não se manifestarem, faremos um novo novo sorteio e mais duas pessoas serão contempladas, com cinco livros da Thomas Nelson, cinco livros da Mundo Cristão. Bibo, quais livros? Ainda não sabemos. Eu vou mandar para a editora, a editora vai selecionar, claro, pensando em livros teológicos e tal, conhecem o público do Bibotalk. fica tranquilo tá? Fica tranquila, serão livros bons, que a Mundo Cristão e a Thomas Nelson mandarão pra você. É isso, gente, muito obrigado a todo mundo que participou então aí da pesquisa do para pra gente conhecer um pouco mais a nossa audiência. Muito obrigado, senhora Cami, por participar desse sorteio e me ajudar já que eu estava bem inteirado e por dentro.
3: Por nada, gente, até a próxima.
0: Até a próxima, mas antes eu quero avisar o seguinte, antes de você ir pra esse episódio que está miraculoso, nós vamos ter uma aula no dia 8 de setembro, 8 de setembro uma quarta-feira às 20 horas o nosso canal no YouTube que já voltou nós vamos ter uma aula inaugural da EBT a Escola Bibotal de Teologia o nosso primeiro módulo Teologia Simples, vai ter uma aula inaugural. Gente, é isso mesmo. Dia 8 de setembro, aula inaugural da EBT, o módulo Teologia Simples, comigo. Serão mais de 15 aulas, enfim, gente, vai ser bem legal, a gente vai explicar detalhes nessa aula. Mas a primeira aula inaugural, gratuita pra você ao vivo, no dia 8 de setembro, às 20 horas. Pra você receber o link dessa aula, você tem que se inscrever e o link tá aqui na descrição deste BT Cast 414, tá bom? Ou você pode ir direto pro nosso grupo no Telegram ou se inscreve no link que está aqui na descrição do BTcast 414 em bibotalk.com. Simbora minha gente, Gente, o papo, então, hoje aqui neste podcast é sobre milagres, né? Um tema que para alguns é tranquilo, para outros é, gera uma certa expectativa, uma ansiedade. É, algumas pessoas perguntam, e é uma pergunta honesta: nossa, a Bíblia tem tantos milagres e hoje em dia a gente não presencia tantos milagres? Será que os milagres são realmente restritos ao período é, bíblico, tanto vetero-testamentário quanto apostólico? Porque a gente não vê mais os milagres hoje em dia. Alguns pensam dessa maneira, mas, biblicamente falando, né? o que, que a Bíblia quer dizer quando... Aliás, eu nem... Ah, claro, eu ia perguntar se a Bíblia utiliza a palavra milagre. Claro que ela utiliza a palavra milagre, inclusive até Jesus não opera milagres em algumas regiões por conta da incredulidade da, da galera. Mas e aí, gente? Biblicamente falando, ou teologicamente falando, como é que nós poderíamos definir milagre?
1: Então, Bibo... Assim, para ficar numa definição super simples, a gente pode falar assim, eventos extraordinários provocados pelo poder divino. Então, no mundo antigo, se a gente quiser falar em milagres assim, de maneira geral, inclusive fora do contexto bíblico, mas dentro do contexto da, do mundo antigo, a gente fala de eventos extraordinários que são abastecidos, que são... Providenciados pelo poder divino Claro que fora do povo hebreu Você vai ter isso Abastecido por diferentes divindades Às vezes mais de uma operando ao mesmo tempo E dentro do povo hebreu A ideia gira em torno De Yahweh é, Fazendo essas essas intervenções extraordinárias. Curiosamente, a gente pode tratar disso depois, o Antigo Testamento mostra que nem sempre esse, essas intervenções, elas estão do lado de Israel e nem sempre é Yahweh operando e fazendo isso em torno de Israel, mas a gente vê outras pessoinhas reproduzindo aquilo que Deus faria, né? Mas uhum. basicamente a gente está falando de eventos extraordinários que acontecem por causa do poder divino, intervenção divina na história. Uma quiser.
0: intervenção sobrenatural no natural. Mais ou isso, menos isso? Isso.
1: Quando a gente fala de extraordinário, né, é fora do comum. Então, uhum. é o sobrenatural intervindo no natural. Muito bom. Evidentemente, algumas das coisas que a gente vê no Antigo Testamento é o sobrenatural intervindo no natural, mas muitas vezes usando elementos da própria natureza para que isso aconteça. Mas aí Sim. a gente pode desenvolver depois.
2: Não, podemos desenvolver agora, é né? brincadeira. Paulo, você quer falar? É, o, o milagre, né? além de expressar esse ato inédito ou sobrenatural, sobre a ordem natural, não esquecendo que sempre Deus age ou de uma forma sobrenatural ou de uma forma natural e tudo está de acordo com o agir de Deus dentro da sua providência, dentro da sua soberania e tal, o milagre está intimamente relacionado com os atributos de Deus, né? Principalmente com aquilo que nós chamamos de atributos que são exclusivos a Deus, ou seja, são incomunicáveis quanto ao seu poder, quanto à sua sabedoria, quanto à sua providência e etc. Então, o milagre bíblico, né, que ele é feito, ele é feito em todas as instâncias por algum tipo de intervenção divina seja Deus atuando diretamente para ah, reverter ou para colocar o seu dedo mesmo, físico, na história ou no andar da, da, da história aí humana secular, no movimento que nós temos aqui no mundo, ou por intermédio né? ou controlando outras forças, né? ah, dando a impressão que o milagre é feito por outras forças, mas sendo que Deus está controlando acima de tudo, ele está permitindo muitas coisas acontecerem e biblicamente nós temos três né, interpretações ou três maneiras de entender o termo milagre primeiro nós temos o milagre como a demonstração de poder de Deus, ou seja, Deus demonstra o seu poder ao seu povo por meio da sua capacidade de controlar os elementos da natureza e reverter o andamento normal das coisas né, fazendo com que algo que ordinariamente não aconteça aconteça. Por exemplo, quando nós temos aí o mar vermelho se abrindo no Antigo Testamento, ou quando nós temos o sol parando, na minha opinião, o sol parar é algo muito mais cósmico e é o, um, vamos dizer assim, um milagre mais, assim, para mim, retumbante do Antigo Testamento. Quando nós vemos Deus fazer isso, Deus está mostrando o seu poder sobre todas as coisas. Também tem o sentido de milagre expressar o controle que Deus tem sobre tudo, né? Quando Jesus lá em Marcos 4 e nos tema, nas demais narrativas dos sinóticos, Jesus está sobre o barco e ele dá uma ordem e ele faz acalmar a tempestade ele está demonstrando por aquele ato que ele tem o poder de controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças naturais esse é um ponto muito importante porque o ser humano desde muito cedo percebeu que ele não tem controle sobre o seu meio sobre as forças da natureza. E aliás é exatamente essa falta de controle sobre as forças da natureza que leva o ser humano a imaginar que existem deuses por trás dessas forças e que esses deuses devem ser de alguma maneira ah, aplacados, né? É, é, amaciados na sua ira para que a natureza sim. seja favorável sim. a ele. então Amaciado, te... foi ótimo. É... Vamos botar uma
0: na religião aqui, galera. É, sim, sim. <risos> tá. Ô Paulo, eu vou te interromper aqui pra ter, pra, até para pro Vitor também poder fazer a explanação dele dentro disso que você acabou de falar. É. Mas, então, ah, acho que eu tava lendo um teólogo, não sei nem como é que ele tá na academia hoje, mas é o Gerhard von Had. Nem sei se ele é considerado hoje em dia, mas o cara foi por muito tempo um grande teórico do Antigo Testamento, né? Mas tem uma coisa no, que o Gerhard von Had falou na teologia do Antigo Testamento dele, que eu acho muito bacana, que ele fala dos milagres como acessórios de Deus. Os milagres, o que que são milagres como acessórios de Deus? É que Deus utiliza os milagres, os eventos sobrenaturais, com o intuito de transmitir uma mensagem. E me parece, lendo aqui o, o queridinho do Vitor, o Craig Blomberg, lendo aqui o Craig Blomberg, ele dá a entender que Jesus vai nessa mesma esteira, né? De uhum. também utilizar os milagres para fortalecer uma mensagem. Isso a gente vê muito no Antigo Testamento uhum. e a gente vê também né, no Novo Testamento. Parece que os milagres, essa intervenção divina, ela tem como aplicação, ela tem como é, tarefa apontar para aquilo que está Sendo dito. Então, o, o guerra von Hab, ele utiliza essa expressão de que os milagres são meio que acessórios de Deus, né? Uhum. É, isso é muito importante, uhum. né?
2: Não, isso complementa o terceiro ponto que eu ia falar, que os milagres são sinalizações, não sinais. Ou seja, uhum. aplicado efetivamente a Jesus, por exemplo, nenhum milagre que Jesus faz... É uma mera demonstração de poder. Há um propósito em Jesus fazer os milagres. E qual hum. é esse propósito? É demonstrar quem ele é. Demonstrar hum. sua identidade como Messias de Israel. Porque é esse o ministério, né? Quando Jesus abre o rolo de Isaías e lê que o Espírito do Senhor está sobre mim. Que ele me ungiu para evangelizar os pobres. Para libertar os cativos da, da vista aos cegos. É esse o ministério miraculoso que se esperava do Messias que ele fizesse. Uhum. E, particularmente em João, nós vemos que os milagres são cuidadosamente narrados para justamente reafirmar uma faceta da identidade de Jesus. Por exemplo, temos um milagre que é comum aos quatro evangelhos, que é a multiplicação dos pães. Nos Sinóticos, ele é apenas narrado. Mas em João, está intimamente ligado com a questão de que Jesus multiplica os pães para sinalizar que ele é o pão da vida. Uhum. Então, essa questão do sinal atrelado a um milagre é algo muito importante. E explica muita coisa do que Jesus está fazendo. É.
1: No caso do do Von Rad, Bibo, assim, pode continuar além do Fonrad numa boa porque ele continua sendo muito importante.
0: Olha aí. É, Olha
1: aí, clássicos não são clássicos por acaso. É evidente que existem coisas e na medida em que a pesquisa avança, em detalhes você acaba superando algumas coisas, detalhes e tal. Mas de maneira geral, o Fonrad ele ele é continua sendo importantíssimo, um dos teólogos do Antigo Testamento mais influentes do século 20, se não, é, não dá para dizer que é o mais, mas assim, ao lado do Walter Eichrodt e do Brevard Childs, eu acho que dá para dizer que ele tá ali formando uma espécie de trinca de teólogos do Antigo Testamento que são os mais influentes, pelo menos ao longo do século 20, Em relação, especificamente, à maneira como Deus faz com que os milagres sejam seus acessórios, na medida em que a história, com H maiúsculo, se desenrola, isso se apresenta no Antigo Testamento de maneira mais sutil do que na vida de Jesus. Mas é muito importante como elemento hermenêutico para que a gente compreenda o que está acontecendo no Antigo Testamento. Em... Ocasião passada aqui no BTCast, se você quiser retornar no episódio fatídico em que tratamos sobre fake news, eu explico um pouco sobre como funciona a mentalidade de pensamento mágico da antiguidade e como existe confronto de narrativas na antiguidade e como é importante no período da antiguidade que estabeleça-se qual é a narrativa correta e a narrativa correta é, mais frequentemente do que não, validada pela força da divindade, pelo poder da divindade pela divindade demonstrando que ela controla a história. Afinal de contas, quem é o verdadeiro Deus? O Deus de Israel ou o faraó? Daí entra em jogo as dez pragas. As 10 pragas não estão ali por acaso. As dez pragas, elas têm uma função narrativa de demonstrar quem é o verdadeiro controlador da história. Quem é aquele que de fato exerce domínio. E então, Deus utiliza as pragas e não apenas as pragas, mas todos desenrolar da libertação de Israel por meio de atos sobrenaturais, extraordinários na história, para demonstrar que a narrativa dele é verdadeira. Quem controla a verdade é, demonstra isso por meio do seu próprio poder. Então... É, é, o episódio
0: de Elias, né, com os, os profetas de Baal. O
1: episódio de Elias com os profetas de Baal, muito, muito bem lembrado. E... e para interpretar Êxodo, a gente tem que perceber que existe esse duelo de narrativas, que aliás começa em Êxodo 1, sem que haja um evento sobrenatural, mas com toda a naturalidade de um narrador que começa o seu trabalho falando a respeito de um grande rei, um faraó, cujo nome nós não conhecemos, agora as pobres parteiras que trabalham para ele, nós sabemos os seus nomes até hoje, se Poá. Ali o narrador de Êxodo já começa uma fina ironia de mostrar quem é que está de fato no controle da história. Então, no meio dessa narrativa, no entrelaçar literário uh, desse desenvolvimento, os milagres entram como esse acessório divino para que Deus seja percebido como aquele que é verdadeiramente poderoso e não faraó que era percebido por qualquer um que lesse a narrativa de Êxodo à época da sua redação ou à época da sua recepção como um dos mais poderosos homens da Terra, se não o mais poderoso homem da Terra e que, por sua vez, era tido como divino por causa disso é, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que perceber é assim que os milagres são usados como acessórios divinos é, na narrativa do Antigo Testamento De maneira um tanto mais sutil do que no Novo Embora é, no Novo também haja uma outra sutileza Que quando a gente coloca a nossa atenção nos milagres A gente começa a perceber algumas coisas
0: maravilhosas Por exemplo? <risos>
1: Por exemplo, Jesus é, é, já tinha um belo tempo de ministério isso, isso daí é uma chapuletada no pessoal da crítica da forma Depois eu posso até explicar o porquê Mas Jesus já tinha um bom tempo de ministério Quando ele acalma a tempestade Quando ele acalma a tempestade ele já tinha realizado alguns milagres. E aí, depois de acalmar a tempestade, os discípulos param, olham para Jesus, e já conhecedores dos milagres de Jesus, é como se eles tivessem visto uma nova categoria de feitos extraordinários. aí, o que ele tinha feito até agora, tudo bem. Tipo, curar a gente e tal, expulsar demônio, beleza. Mas quem é esse que até as... O, a, a, até as ondas do mar e o vento lhe obedecem. E nesse sentido, o que que o narrador evangélico, evangélico não no sentido é, <risos> narrador evangélico que eu tô querendo dizer é o evangelista, tá, gente? Não <risos> não um narrador evangélico, que é um evangélico, gente. <risos> Mas assim, o que, que o evangelista ele tá, querendo, ele, ele tá querendo mostrar Ele tá dando a Jesus prerrogativas divinas Para uhum. executar curas E esses outros tipos de milagres A gente até entende que um, que um grande profeta Poderia realizar isso Uhum. mas qual é a grande narrativa ali, a grande narrativa ali é mostrar que Jesus ele é divino uhum. e como o evangelista usa esse acessório, é mostrando que Jesus executa controle sobre os elementos da natureza, isso já é uma outra parada, isso já diz respeito sobre alguém que tem autoridade sobre toda a criação isso é, já diz respeito a, de alguém que tem autoridade cósmica, uhum. então o, o, nessas sutilezas, o milagre carrega uma, um conteúdo semântico, uh, muito maior do que meramente um evento sobrenatural que está ali acontecendo.
2: A forma como Marcos narra esse episódio é muito importante, porque quando está todo mundo naquele perrengue lá dentro do barco, o pessoal se dirige a Jesus como mestre, né? como didáscalos. E em Marcos, a, a, o título Senhor, aplicado a Jesus, só vai ser utilizado depois desse esse incidente. Olha! Uf, então, parece que... Na, é, 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 não, é, não está explicitamente afirmado, mas parece que após esse milagre os discípulos têm uma visão de cristologia um pouquinho mais refinada, um pouquinho mais desenvolvida, ou percebem uhum. que esse Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Esse Jesus ele tem que ter relação com a figura divina, porque senão ele não consegue fazer o que ele fez. Porque os discípulos estavam aflitos porque eles tinham certeza que eles iam morrer naquele instante, né? E Jesus não foi acordado para fazer um milagre. Jesus foi acordado para pegar num balde e tirar a água. <risos> E quando Jesus ele faz o milagre, os discípulos ficam ainda mais assustados porque Jesus faz o que eles não imaginam que Jesus ia fazer. Ou seja, demonstrar que ele tem autoridade divina para exercer controle sobre os elementos que ele próprio criou. Uau! Bom.
1: Aí, Bibo, é uma das coisas que, de novo fazendo propaganda aqui é, de episódios passados do, da Casa Bibotal, que agora não é de um BTCast, mas é de um episódio do Contexto, por causa desse tipo de episódio que eu tenho muita suspeita a respeito da clássica afirmação de que... Os evangelhos sinóticos apresentam uma cristologia mais baixa, enquanto o João apresenta uma cristologia mais alta. Não me parece ser este o caso. Eu acho que talvez. João seja mais explícito na sua alta cristologia, mas em diversas passagens como essa, quando você começa a entender um tanto melhor aquilo que... Eu vou fazer uma outra provocação ao pessoal da crítica da forma aí. Críticos da forma, me aguentem, por favor. Mas quando a gente começa a entender que a separação entre elementos históricos e cósmicos é, da significância teológica dos fatos nos evangelhos, ela é simplesmente impossível, porque os acontecimentos históricos e cósmicos são carregados de semântica teológica a gente começa a perceber que os sinóticos também têm de maneira mais sutil com uma uh, ou como que eu posso dizer, uma sofisticação literária mais tênue com artifícios literários mais tênues eles apresentam também uma cristologia bem alta, eu, eu não diria um pouco não, eu diria uma cristologia bem alta também uhum. e, esse tipo, exatamente nesse tipo de passagem a multiplicação de pães e peixes que o, que o Paulo mencionou que ocorre nos quatro evangelhos, o que é algo extremamente raro você ter coisas que estão acontecendo em João e também nos sinóticos é um outro elemento nesse sentido ao passo em que João está mostrando que Jesus ele é o pão da vida e portanto aí, nós novamente, uma Cristologia muito alta, alguém poderia imaginar que nos Sinóticos essa Cristologia alta estaria mais ausente. Mas, na verdade, nos Sinóticos, o papel desse milagre é apresentar Jesus como um novo Moisés acima do próprio Moisés. Ora, quem estaria acima do próprio Moisés? Porque o, o paralelo dos Sinóticos... É, que os sinóticos traçam entre o milagre de multiplicação de pães e Moisés, é mostrar que existe um novo maná. Um Olha! mais elevado. Então, a figura de Jesus e a figura messiânica de Moisés, e aí a literatura intertestamentária entra bastante para nos ajudar, que... A expectativa messiânica ela gira muito em torno da figura de Moisés na literatura intertestamentária. Jesus se apresenta como essa figura esperada, como uma espécie de novo Moisés, mas o milagre de multiplicações de pães e peixes apresenta Jesus como uma figura mais elevada do que seria a expectativa intertestamentária a respeito desse novo Moisés.
0: Olha aí, tudo bom, tudo bom. Aproveitando esse teu ponto sobre a multiplicação dos pães, eu quero puxar então um outro tópico aqui para nossa conversa. Por exemplo, eu já ouvi pessoas pegando essa passagem, essa clássica passagem da multiplicação dos pães e dizendo que ali, na verdade, não houve o milagre. O que aconteceu foi que aquele, do, que aquele menino, com cinco pães e dois, e dois, cinco pães e dois peixinhos, eu fiquei com a música agora. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a sei, <risos> que
1: música é essa? Não sabe que música
0: é essa? Não. Caramba, quatro por um, cara. Quatro por um, isso aí é cantado, muito cantado nas igrejas e tal. Ai, é, desculpa.
1: É, é, Manuel, é o 4 por 1 é
0: o esposo da Fernanda Brum, cara aí, ó, o eu, Frank.
1: Sei, eu, sei, eu sei quem é o 4x1 mas eu não sabia é, dessa
0: música. enfim, aí ele fala, quem poderia imaginar e ele conta toda a, legal, a música legal que ela cria toda uma ambientação pra vida do ah, menino e claro,
1: isso eu gosto, porque gente cantando a bíblia, né cara, isso é bacana é bacana,
0: é aí o que acontece cara, então, aí na verdade não houve uma multiplicação miraculosa ali dos pães, isso não é o 4x1 são os caras que estão agora, agora é pregadores Talvez influenciados por um liberalismo teológico Vamos discutir isso agora tá? Ah, então assim, na verdade não houve uma multiplicação De pães ali, o que houve foi Que pessoas viram a criança Repartindo E a atitude da criança Instigou a todo mundo A dividir os seus pães e tal Então a galera começou a dividir Os pães, os peixes A comida que tinha ali Então virou meio que uma festa americana Faz sentido essa expressão pra vocês? Festa americana? Cada um Não leva é. uma coisa? Então, aí o que acontece? Virou uma festa americana ali, entendeu? Na o verdade, interior que Jesus...
1: de São Paulo seria um junta panela. Um junta panela.
0: Como é que seria em Cuiabá, Paulo? Ah, mas o Paulo não é de Cuiabá mesmo, da gema, né, Paulo? Então eu não sei como é que seria
2: lá. É, eu não, eu não consegui aprender ainda os... os ditos Olha dos aí, dos se alguém é de Cuiabá, então... ajude o Paulo. Mas assim, na verdade, e aí eu peguei esse exemplo, mas eu poderia
0: ir para o Antigo Testamento, que há uma explicação científica para cada praga no Egito, que há uma explicação científica para cada coisa, e que no fundo, conforme a ciência, foi descobrindo, conforme nós fomos entendendo o mundo encantado da antiguidade e como as pessoas falavam em divindades, porque ainda não sabiam o que era um trovão, né? O que era a, a, um raio e tal, não sabiam
1: explicar de... esses fenômenos como eles não sabiam,
0: sabiam de... explicar fenômenos né? Tipo o próprio sol, a própria chuva o dia, a noite, né? Eles não entendiam o mundo natural, por isso criavam histórias sobrenaturais, ou como eu ouvi recentemente num Nerdcast, alguém quem falar assim, ah, toda a história da Bíblia, na verdade, é uma moldura para ensinar a moralidade dos Dez Mandamentos. Então são né, histórias e, e, e narrativas criadas porque é um mundo ainda que não tinha descoberto a ciência, não tinha ainda examinado os fenômenos naturais. E por isso, era algo sobrenatural, porque ainda não se tinha um entendimento. O que, que leva, ampliando a minha pergunta, muitas pessoas a questionarem né, os milagres da Bíblia. Na verdade, não foi bem assim que aconteceu, que esteve ali, foi o um menino repartindo e com a sua ação ajuda, é, é, instigando muitas pessoas a terem, né? e aí a gente vai acabar caindo até na própria ressurreição de Jesus, onde ela não aconteceu não foi ele não veio dos mortos e tal mas ressuscitou no coração dos discípulos, né? e aí dá pra gente entrar um pouquinho nessa seara como os milagres, os próprios milagres da Bíblia, a gente não vai entrar, talvez não vai dar tempo de entrar hoje, nos milagres hoje em dia tá gente, mas se tratando dos milagres da Bíblia, da formação da Bíblia e a recepção de, é, desses milagres na teologia é, liberal, por assim dizer, na teologia moderna. Como é que a gente conversa com um isso?
2: Esses temas afloram aí mais na época de Natal e na Páscoa, né? Quando a gente assiste lá o Discovery, History Channel.
0: Boa! Muito tem, bem, Paulo. Porque tem. Jesus é uma imitação, Pô, Paulo, é. tu me lembrou de um outro ponto que eu ia trazer da minha pergunta, que é justamente isso. Porque Jesus é muito parecido com divindades gregas, É né? Muitas histórias antes de Jesus uhum. é, são muito parecidas, né? O próprio André Reich traz aqui o Ahura Mazda, né? Do, do, do mundo persa. Meu, nasce de virgem, vem pra salvar, sobe uhum. pro céu vivo. Cara, parece muito a história de Jesus, então a gente, né, a gente vê que a Bíblia nada mais é do que uma imitação dos outros contos né, e das outras mitologias e por aí vai e no Natal realmente surge bastante essa galera, continua
2: Paulo, só queria pra não perder esse, essa minha ideia aqui eu só vou abrir a deixa pro Vitor começar a falar do liberalismo alemão ah, olha cara. meu
0: Vitor, alguém tinha que chamar agora. cara, eu peguei Vitor, eu peguei eu não sou metaforando, mas eu peguei a tua micro expressão facial agora, quando o Paulo quis jogar essa batata quente pra ti cara, a tua sobrancelha assim, mano, não, eu peguei.
2: Mas pra introduzir esse assunto, quando a gente fala de milagre, né, a gente tem uma, uma, uma imagem romântica na nossa cabeça que Deus faz algo assim totalmente absurdo de outro mundo, sem usar fatores causais, naturais, sem ter nenhuma conexão com a nossa realidade, Deus faz pousar um ET ou faz Sim, é anjo e voltando, uh, se bem que eu não acredito em ET, mas tudo bem, mas Muitos dos milagres né, são intervenções de Deus dentro da ordem criada e a partir de referenciais humanos, usando os elementos propriamente presentes na criação. Então, nós não podemos entender milagre como algo eterno como algo, sabe, que você não consegue vislumbrar. Não, milagre acontece dentro da nossa história e dentro da nossa realidade. Agora as pessoas podem falar assim, ah, mas e aqueles milagres que a ciência pode de algo, pretensamente explicar? Bom, pode explicar, mas isso não garante que essa seja a explicação cabível ao contexto bíblico que é a narrativa bíblica. Porque quando nós olhamos o texto bíblico com essa visão científica, pós-moderna e, e aplicamos uma, uma visão nesse sentido anacrônica ao texto, nós podemos explicar o texto de várias maneiras que para nós hoje é racional e que faz sentido, mas que não é o propósito da Bíblia né? explicar cientificamente como que a água, a 2O se transformou em vinho que tem, vai, que tem álcool dentro, como que uma coisa gera outra. Aí as pessoas podem falar, não, mas porque tem essa reação química, tal, tal, tal. Deus pode até ter usado reações químicas para que aquele milagre pudesse acontecer. Mas qual que é o propósito? Qual que é a causa daquilo lá? A então, finalidade. Paulo, a por finalidade.
0: exemplo, é, eu já li, Paulo, uma explicação é, geológica ou geográfica a, da travessia do Mar Vermelho, por assim uhum. dizer, tá? E aí o cara dá toda uma explicação, porque tinha um barranco que... E não sei lá na onde, na nascente, por isso que aquilo caiu. E aí veio a enxurrada da
2: água e tal, e não sei o quê, porque... Mas, mas... Pô, isso, isso tem que ser feito só por milagre, porque pra acreditar desse jeito, é um milagre ainda maior do que pensar que Deus abriu num instante o Mar Vermelho, né?
0: Isso, não, mas é, é esse ponto que eu queria trazer. Cara, beleza, pode dar explicação científica do fenômeno. Agora, pô, que legal que ele aconteceu bem na hora que o povo tava
2: precisando, né? Digamos assim. Foi muita coincidência, né?
0: <risos> Então, muita coincidência, né? Então, assim, eu não vejo... Ah, porque, por exemplo, uma, uma vez conversando com um amigo meu, o cara falou, não, porque, pô, tem uma explicação científica do andar por sobre as águas. Daí eu, como assim? Não, porque as moléculas e não sei o que da água e tal. Falei, Mano, vamos parar o carro, bora lá andar sobre as águas. Então, tipo, tá, tu pode tentar dar uma explicação de como dá pra andar sobre as águas. Tá, mas então
2: vai lá e anda, né? Ah, não, mas é só animais e tal, mais leves e não sei o, o que. Os tá, a... os, os é. com, tentaram fazer isso e não conseguiram na piscina lá.
0: Então, cara, a única coisa que eu vi que eles conseguiram é que realmente o Leonardo DiCaprio poderia ter ficado lá em cima da porta com a Kate Winslet, né? Mas <risos> olha só, falando sério, entendeu? Eu acho interessante essa, essa tentativa de cientificizar, por assim dizer, não sei se eu usei a palavra certa, mas dane-se, de, beleza, cara, tá, você pode até dar uma explicação científica, agora isso não desmerece o acontecimento e a finalidade dele. Mas enfim,
2: só... Não, é, só para pode... complementar para o Vitor entrar... Se a gente entender o milagre por si só, né, como um evento pontual... Desprovido de qualquer conexão com o caráter de Deus e com os propósitos que ele tem... Aí até dá margem da gente tentar explicar de forma científica... Ou tentar explicar de formas mirabolantes... Agora, é, uma coisa é nós partirmos o pressuposto da fé que Deus ele realmente existe e age de forma sobrenatural nos elementos da natureza e aí Deus pode usar elementos físicos, químicos para atingir o seu determinado fim outra coisa é você partir do pressuposto que Deus não existe e que por algum motivo aleatório aconteceu um tal episódio que serviu eventualmente né, por acaso a um propósito que foi utilizado né, pelos israelitas, pelos judeus, por Jesus pelos apóstolos para aplicar alguma coisa. Então, são dois pressupostos extremamente diferentes e divergentes que uh, não convivem bem, né? Não convivem bem porque ignoram que o texto bíblico não foi, explica não foi escrito com a finalidade de explicar o porquê e como o modus operandi do milagre ter acontecido, né? É uma visão teológica, é uma visão dentro da revelação de Deus, os propósitos divinos. Então, se nós Separarmos o milagre, pensarmos do seu contexto, dá para explicar de qualquer jeito. Mas agora é, é o, o grande, o grande negócio é porque que aquilo aconteceu naquele momento e foi narrado daquele jeito. Isso. Bom.
1: Então, olha só eu tenho um monte de coisa para dizer esse respeito, porque assim, esse problema ele não é um problema do nosso amigo não crente do nosso trabalho, que vai chegar e falar assim, ah, na verdade o um milagre foi isso, isso e aquilo, pode ser pode acontecer, um amigo meu do trabalho falar, não, esse negócio do do mar vermelho, não foi o mar vermelho nada ele, eles atravessaram pelo, pelo outro lado ali então o que acontece? Pode até acontecer como aconteceu comigo, um colega de trabalho chegar e falar, não, é, a travessia do, do Mar Vermelho, é, na verdade foi ali por aquele cantinho que liga mesmo a África com o Oriente Médio não, não, não teve esse negócio de passar pelo meio do Mar Vermelho e tal ou então, determinados tipos de explicação científica ou sociológica é, do tipo a multiplicação de pães e peixes, na verdade o, o que os apóstolos viram foram todo mundo, todo mundo compartilhando os Pães, e depois eles mitologizaram a parada, transformaram a parada numa, num evento sobrenatural e tudo mais. Isso acontece também no nosso lado do território, quando a gente pega o texto e tenta submeter ele ao laboratório, para provar cientificamente que algumas coisas que estão descritas na Bíblia poderiam ter acontecido. Quando o intuito do milagre estar ali não é mostrar a plausibilidade de um evento, pelo contrário, é colocar um evento implausível, improvável, que está acontecendo ali por intervenção divina para ressaltar alguma coisa que Deus está querendo dizer então, num certo sentido, às vezes eu me sinto, no, mesmo no ambiente evangélico, quando se tenta provar cientificamente uma série de eventos sobrenaturais que acontecem no, no texto bíblico, eu me sinto como se eu estivesse lendo Mar Português do Fernando Pessoa, e aí você pega lá, o um, um poema famoso aí, você que vai prestar vestibular Enem, vai estudando porque não sei se, se Fernando Pessoa tá na lista de livros da FUVEST desse ano, mas volta e meia ele volta, Fernando Pessoa ele escreve em mar português Ó oh, mar salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal É aquela, aquele mesmo poema que mais tarde Vai dizer que quem quer passar além do bojador Tem que passar além da dor né? É meio famosinho esse, é, esse poema Que é do pessoal que está saindo para as navegações O que, que, que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer Que a pessoa vai navegar E as mães, as esposas Que ficaram no continente Choram e choram muito É isso que ele está dizendo E aí o jeito poético dele dizer isso É quanto do teu sal São lágrimas dessas portuguesas Que viram os seus amados partidos Tirem nas caravelas É isso que o poema tá querendo dizer Aí o cara lê um teco desse, imagina que você tá lendo lá Na sua aula Ah, ó Marco, coito do teu sal São lágrimas de Portugal E aí alguém tem a virante ideia de pegar um copo Descer até a Baixada Santista Pegar um punhadinho de água Voltar, a trazer para um laboratório para analisar A água do mar de Portugal para saber quanto que ali For veio de lágrima de mulher portuguesa Fernando Pessoa ah, Esse cara não entendeu nada esse cara não entendeu nada Mesmo que Fernando Pessoa Acreditasse literalmente Que mulheres choraram e deixaram O mar mais salgado por causa das suas lágrimas Mesmo que ele acreditasse nisso Nunca foi o intuito de Fernando Pessoa Que ao ler o seu texto Alguém achasse Por bem que a melhor forma De aproveitá-lo fosse Submeter a água a testes Químicos e se entender as lágrimas das mulheres. Então, o texto bíblico, ele é recheado dessas passagens, nas quais o milagre, ele tem um sentido que é para fazer você aproveitar o texto e entender o que Deus está querendo ali. De forma que acreditar no milagre é uma questão de fé e não de comprovação científica. A mesma doença da qual o liberal que quer desacreditar o dogma e a fé padece, e ele olha o milagre e fala, não, isso aqui não pode ser verdade e descarta o livro. É a doença que o fundamentalista padece quando o fundamentalista entra numas de querer provar o texto cientificamente.
0: Uhum, uhum. Por
1: quê? porque existem coisas no texto que são eventos sobrenaturais da parte de Deus, que encontram na ciência algum tipo de respaldo, e existem eventos que são simplesmente o mistério de Deus, manipulando a natureza a seu bel prazer, como por exemplo a tal da água em vinho, que desculpa cara, é água em vinho, e por isso que é sobrenatural, para, e eu creio que é água em vinho, água, água e vinho, vinho mesmo, que Jesus transformou e não algum outro tipo de evento que o evangelista maquiou, eu acredito que é isso isso mesmo, e eu acredito isso por fé. É a fé entrando em jogo. É a fé entrando em jogo que o liberal clássico, estrito-senso, vejam um o vídeo do Alex Stahlhofer pra... Oh, Stahlhofer. Pra... <risos> <risos> para entender o, o que, que se quer dizer quando se fala em liberal estrito senso mesmo para valer, é esse tipo de fé que o liberal está tentando abolidos no, no seu projeto de cristianismo e que o fundamentalista quer se apegar, mas ao transformar isso em racionalismo, ele também acaba matando porque se ele transforma isso em racionalismo eu não preciso mais de fé para crer, então você acaba precisando de alguns caras tipo Soren Kierkegaard para equilibrar um um pouquinho a balança nesse aspecto Embora o Kierkegaard tenha as suas próprias <risos> As suas próprias e, e problemas uhum, uhum, então, Mas uhum. uma das questões Do milagre Uma das questões do milagre no texto bíblico É o seguinte, quando eu me concentro demais na plausibilidade do milagre se ele funciona na natureza ou não eu perco de vista a semântica do milagre, muitas vezes e esse é um problema, o milagre sempre carrega uma intencionalidade da parte de Deus de querer demonstrar algum tipo de realidade ele tem função literária a crítica da redação nos auxilia muito nisso, no sentido de tentar mostrar, peraí o narrador tá colocando esse evento sobrenatural aqui por algum motivo o que, que ele tá querendo mostrar? Por que que esse milagre tá aparecendo exatamente aqui? Por que que o milagre tá aparecendo exatamente nesse momento? O que que o autor bíblico inspirado por Deus tá querendo nos mostrar? E quando eu falo inspirado por Deus aqui eu tô sendo extremamente intencional, porque o crítico da redação, ora, é, ele vai acreditar nessa inspiração divina, dependendo de quem é o crítico da redação que a gente tá tratando, e tem crítico da redação que não vai acreditar. Eu, como um exegeta confessional e conservador, nesse nesse sentido, vou usar as ferramentas da crítica da redação dentro de uma perspectiva de uma confissão que crê de fato que Deus está presente na inspiração do texto bíblico e está usando o autor bíblico para dentro de uma determinada intencionalidade mostrar, revelar determinadas coisas, afinal de contas, por meio do autor do texto bíblico, o que, que Deus está tentando demonstrar? Esse é o desafio é, que a gente tem quando a gente vê um milagre o milagre ele tem é, um semântica nele. Essa é a ideia.
2: que eu acho que ajuda a entender bastante essa, essa questão do milagre relacionado com a fé, é a gente recorrer a Hebreus 11. Hebreus 11 é um texto que coloca o padical de cal em toda tentativa de tentar, tentativa de tentar, né? Toda tentativa de racionalizar o texto ou de tentar provar de maneiras científicas, né? Como que o milagre acontece. Nós conhecemos o capítulo 11 de Hebreus como carta da fé, ou como capítulo da fé, porque aborda um elemento central da fé, né? Mas a fé está atrelada a todos os atos de Deus. E se você analisar cada personagem e cada ato que é descrito nessa carta, tudo é milagre. Não há nada dentro do capítulo 11 que seja algo normal ou ordinário. Tudo é relacionado a alguma intervenção divina. Então, a fé como o Victor falou, é um aspecto muito importante e, aliás, mais essencial para você entender o caráter do milagre. Porque a fé não é a mera convicção do que o milagre está acontecendo. A fé é a convicção do Deus que trata. Que está por trás desse milagre e do propósito divino manifesto por meio desse milagre. E esses propósitos às vezes nos são ocultos, e a maneira como o milagre é feito também é uma maneira que nós não consigamos entender. E aí nós temos uma outra decorrência da questão da fé, que é a questão do mistério. Então o milagre é milagre porque tem um quê de eu não compreender por que, que aquilo está acontecendo, ou como está acontecendo, ou até os propósitos para as quais Deus. Os propósitos que Deus quer usar com aquele feito. Nós ficamos com uma certa com um baita ponto de interrogação na nossa cabeça, que é a questão do mistério. E é justamente esse mistério que nos faz contemplar a Deus com um pouco de temor, com um pouco de tremor e nos faz contemplar a grandeza desse Deus que se manifesta por aquele ponto, por aquele ato pontual na história. Então, o milagre tá lá justamente para você não entender tudo o que tá acontecendo. O milagre está justamente lá para você entender que que por, pela falta do seu conhecimento você está provando ou você está contemplando diante de você a realidade de um Deus que se revela, mas não se revela de uma maneira 100% inteligível. Existem facetas da revelação de Deus que nós não entendemos, nós não entenderemos e isso, pela fé, é encarado como mistério. E o mistério está intensamente ligado à questão do milagre. Por isso, tanto faz se você consegue provar cientificamente ou não, se o milagre pode Pode ser emulado. Isso não faz nenhuma diferença. né? Os nossos antepassados na fé. Não, tivam, não tinham o Discovery Channel. Para provar que Jesus andou sobre a água. E que isso pode ser repetido. Eles creram. E nós cremos hoje. Tendo Discovery ou não. Isso para nós é irrelevante. Agora o que nós. O que nos faz evangélicos na raiz. E o que no, nos faz bíblicos na raiz. É crer que por trás do milagre existe Deus. E que eu creio nele e no que ele faz, ainda que eu não entenda o porquê. E por eu não entender certas coisas que ele faz e de uma maneira uh, que não é natural, eu chamo isso de milagre. Mas sempre relacionando esse milagre a Deus e não a minha tentativa de querer entender o porquê que aquilo aconteceu.
1: Exatamente. E só uma última coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é não depositar as nossas fichas num Deus das
0: lacunas. Boa, Vitor, boa. Até tem um comentário nesse sentido que eu ia dar uma destacada aqui. Acho que tu leu esse ah, comentário, né, Vitor?
1: Eu não li, mas pode colocar. Então diz aí, Matheus Veras, quando não se encontra uma explicação científica para algo que aconteceu, denominamos isso de milagre, né? E não é essa a ideia. E não é essa a ideia. E essa é precisamente a ideia do Deus das lacunas. Então o que que acontece? Quando a gente não tem é, a explicação para algo, a gente coloca Deus naquele buraco. Isso é a ideia de Deus das lacunas. Aliás, eu tenho um vídeo em que eu explico a ideia do Deus das lacunas de maneira mais elegante. Se você quiser ir no meu canal e assistir um vídeo chamado Buraco Negro e a Adoração é, eu trato com mais elegância do Deus das Lacunas e eu recomendo este livro aqui, Reforming Apologetics, do John Fesco que é uma proposta de uma apologética que tenha em si uma teologia natural mais robusta, que a gente deixou a teologia natural um pouco de lado, embora nas confissões reformadas mais primevas ela estivesse lá. Então uhum. o John Fesco ele tem essa proposta, esse livro é um livro excelente nesse sentido e o grande problema da gente é, é, depositar muitas fichas no Deus das Lacunas é o seguinte... Quando a gente entender tudo... Digamos que o projeto iluminista de compreensão completa da realidade por meio das empreitadas intelectuais do ser humano fosse um projeto suficiente. Né? Digamos que ele desse conta da realidade. Quando a gente desse conta de entender tudo... Deus morreria. Esse, esse, é o, esse é o projeto de Zaratrusta, esse é o projeto, e, e aí eu tô falando não no sentido da religião persa, quando eu tô falando de Zoroastro de Zarathustra, aqui eu tô falando de Nietzsche, tá? <risos> esse, esse, era, esse era o projeto do personagem de Nietzsche, quando ele diz Deus está morto. Uma vez que a metafísica ó, oh, tem um BTCast Vida Nova sobre teologia natural, esse eu não sabia. Então, fantástico. Não,
0: muito legal, ele é baseado no livro do Alistair McGrath, eu não sei se esse autor que tu indicou, ele Dialoga ou discorda do McGrath Ele teria que
2: ver
1: Não, ele, ele, eles, eles são mais ou menos Na mesma sintonia o, o, Eles vão para tristeza de alguns, talvez, decepção de alguns, talvez, tanto o McGrath quanto o Fesco vão colocar algumas coisas aí em espaços opostos ao Vantil. Então, fãs pressuposicionalistas aí do Vantil talvez se frustrem um pouco. Né? Mas. É... E, e eu acho que a, a leitura do Fesco nesse livro aqui, a respeito da, dos reformados holandeses, não é das melhores. Mas em relação à teologia natural, ele é bem preciso. É, e a leitura dele de Aquino promove algumas correções, a meu ver, bem vindas às, às leituras do Cornelius Vantil
0: É legal. E esse do agora está muito legal, gente. Está com o Thiago Garros aí que também é da BC2. E está um BTcast bem bacana. Eu acho que até com o Marcelinho Cabral também da BC2 também está nesse podcast. E aí é, é bem essa questão do Deus das lacundas, entendeu? É muito perigoso. Ah, a gente não pode explicar. Então é Deus. Tá? Daí quando pode explicar não é mais Deus. Que é o que o Victor estava falando, né? Muito legal, tá?
1: o, problema, o problema é esse quando você coloca Deus. Nos lugares onde você não é capaz de explicar as coisas Conforme você vai explicando as coisas Deus vai ficando cada vez menor é. Quando na verdade o que a gente crê É que Deus é a força motriz Por trás dos eventos que a gente pode explicar E dos eventos que a gente não pode explicar
2: uhum, uhum. E portanto
1: ele não é Deus de lacuna nenhuma Deus é o mesmo Deus que faz as coisas que nós somos capazes de entender e aquelas que nós não somos capazes de entender. O uhum. fato de nós sabermos hoje que um ser humano... Ele vem da união de gameta feminino e gameta masculino Não exclui o fato de Deus colocar nessa união que hoje nós conhecemos bem O sopro de vida E do próprio Deus estar na condução da união desses dois gametas Muito bom Percebe? Então, é muito perigoso E aí, eu insisto A gente trabalha com essa ideia de Deus das lacunas Tanto em alguns projetos Mas, podemos dizer assim Herdeiros do liberalismo De maneira bastante Assim, é, como é que eu posso dizer Num sentido bastante lato Do termo, né Isso vai acontecer Quanto em alguns projetos Generalizando, em alguns projetos Debaixo do arraial conservador E do fundamentalismo que tentam promover determinados tipos de explicação, porque se a gente explicar determinado tipo de evento, agora sim faz sentido eu crer. Hum. Eu não faria. Não
0: uhum, uhum. Muito bom. Gente, é isso. Foi mais um BTCast. Obviamente que muitas perguntas ficaram para trás. A gente abordou bem a questão do milagre na Bíblia mesmo e um pouco da recepção dele na é, teologia. Eu quero recomendar aqui para vocês, galera, a confiabilidade histórica dos evangelhos de Craig Blomberg, de edições Vida Nova. Tem um capítulo aqui só sobre milagres, afinal, como eu disse no começo do, deste BT Cash, os milagres e tantas outras questões sobrenaturais na Bíblia são utilizados pelos críticos para tirarem a confiabilidade, né, que inclusive é a proposta aqui, né? para tirarem a confiabilidade dos escritos bíblicos. Sobre a questão, galera, de Jesus, é, as outras mitologias ó, ah, oh, complicada essa minha frase agora <risos> Jesus e as outras mitologias, mas bem depende como você entende mito né? mas aí que vem o ponto, ah, ah. a
1: gente tem que fazer um, um podcast sobre mito, cara o que é mitologia, ah, então
0: mas aí que tá, na série Os Outros, Victor, o André Hayek bate muito nisso, explicando a Olha, relação
1: compre o livro Os Outros, leia leia André Hayek, e, que você cara, vai saber o que é cara, é, aqui.
0: assim, eu quero recomendar muito você ouvir a série Os Outros da Bíblia, porque lá com André Heinck, a gente, principalmente quando vai falar de é, persas, gregos e romanos, mais, mais persas e gregos, tá? A gente explica essa relação da figura histórica de Jesus, a, os milagres que envolvem a sua vida e a sua ressurreição, e os demais mitos circunvizinhos, entendeu? Como que eu lido com essa atenção? Poxa, mas a vida de Jesus é muito parecida com aquele mito persa. Como é que eu lido com isso, cara? Ouça a série Os Outros da Bíblia e você vai entender. Muito legal. E esse livro aqui também é um autor que o Victor Fontana tinha me indicado. Gostei bastante de ler. Ele vai falar das objeções históricas, das objeções filosóficas e da outra objeção que eu não lembro agora. E vai refutando cada uma delas e tal. Bem legal. Vale a pena. Quais são as três? Agora eu quero Vou falar as três, espera aí, a objeção filosófica histórica e eu acho que é só essas duas mesmo filosófica, histórica e é só essas duas, tá? Então assim é muito legal ele vai passando por cada uma delas, faz um apanhado bem geral, cita it right aqui, olha aí a, a objeção científica, a objeção científica, histórica e filosófica e é muito bacana o que o Bloomberg faz aqui nesse capítulo sobre milagres. É isso então gente, vamos chegando ao final de mais um BTcast. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Obrigado Victor, obrigado Paulo. Voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuler e Produções.